0: Всем добрый вечер, друзья! В эфире программы «Глядя в телевизор» на радио Комсомольской правды. Меня все так же зовут Егор Арефьев. И сегодня мы с вами обсуждаем запреты. Сегодня мы обсуждаем русских в Голливуде. Сегодня мы с вами обсуждаем шоу «Голос» в ассортименте. И различные сериалы, которые скоро можно будет увидеть на нашем телевидении, а также онлайн-платформах. Начнем с... Со свеженького. Начнем со свеженького. Возвращается шоу «Голос». Я вам рассказывал уже, и прогноз этот сбылся. Даром, что не считаю себя какой-то там Вангой или, не дай бог, а Нострадамусом, но говорил о том, что в прошлом году шоу «Голос» не будет выходить в эфир, как оно обычно по классической структуре и конфигурации сетки Первого канала выходило. То есть, повторюсь, кто не следит, это вокальный такой проект, большой, глобальный, который в эфире уже идет 12 практически лет. Значит, там... Есть основная версия, есть детская версия, есть версия для сеньоров, так сказать, для пожилых, голос 60+. И обычно начинался год с детского голоса, затем летом, скажем так, в перерыве между первой и второй, следовал голос 60+. Это была короткая версия голоса там... Получается так, что всего 4 выпуска. И завершался год обычно, с началом телесезона, в сентябре, в эфир выходила основная версия проекта. В этом проекте иногда его завершали под Новый год. Вот когда у нас еще были корпоративы в Комсомольской правде обычно в день корпоратива в последнюю пятницу года а пока все веселились, я передавался вам а, на сайт, и, и тогда еще твиттер-трансляции вел, видео записывал до того, как это стало мейнстримом, стендапы там и все прочее, никаких телеграм-каналов, конечно, не было еще 10 лет назад, а, к счастью. И обычно в этот день я передавался с финала «Основного голоса», но сейчас финал «Основного голоса» канонической версии стал перекидываться на следующий год. И вот Нарушилось, нарушился этот порядок вещей, не захотели в прошлом году давать основной голос, были проблемы с Дмитрием Нагиевым, были проблемы вообще в целом с развлекательным телевидением по понятным причинам, и поэтому поставили детский. Детский будет сейчас завершаться, буквально, я вам сейчас скажу, 24 февраля, буквально в годовщину начала специальной военной операции пройдет финал детского голоса. И, скорее всего, после него сразу пойдет в эфир одиннадцатый сезон «Голоса классического». Ну, извините, если уж запутал. Ну, короче говоря, основной голос с 11, -11 сезоном возвращается в эфир. Он никуда не делся, он не пропал. Он на очереди, потому что уже начались слепые прослушные. уже их записывают, они этот этап конкурса первый проходит в записи, мы там побывали, вы можете на сайте комсомольская посмотреть фоторепортаж оттуда. Скажу лишь, что в кресло наставников впервые уселся Антон Беляев, вы помните, этого вокалиста, это фронтмен группы «Термейтс». Инди, инди, такой как бы проект, немножечко расслабляющая музыка, но не лаунж совсем, когда можно полежать и отдохнуть там в зоне чилаута, да, а это скорее такой, ну такой лирический, как бы полурок такой, поп, то есть вот такой вот стиль инди. В этом стиле Антон и выступает. Он в полуфинале был еще второго сезона «Основного голоса», приходил туда, будучи уже фронтменом своего коллектива, и в финал хоть и не попал, но блеснул как надо, так сказать, загремел под панфары, как говорил герой Одного из советских фильмов. И после этого у него была там куча концертов, он выступал-выступал, гастролировал. И пару лет назад даже пытался на Евровидении отобраться от Первого канала, когда туда в итоге поехала Манижа. Ну, что называется, попробовал. И теперь Антон уже в качестве наставника выступает. Это такой первый, наверное, случай, когда участник шоу попадает в кресло наставника. Еще один дебютант проекта Владимир Пресняков, песня которого очень часто исполняются, но он ни разу не был членом судейской, судейской коллегии. Его лучший друг Леонид Агутин был часто, а вот Преснякова не было. И вот он появился. Вообще нужно сказать, что сейчас у Владимира, можно так, сказать, можно так выразиться, второе рождение, определенный ренессанс. В творчестве он... Активно выступает и вместо, например, запрещенного Меладзе в Барвихе назначен именно его концерт. И в голос он попал и пишет новую музыку, поэтому можно только порадоваться. Вместе с Антоном Беляевым и Владимиром Пресняковым в 11-м голосе э, наставлять участников будет Баста и Полена Гагарина. Их вы уже давно видели, давно знаете. Вот такие новости. По просьбам... Трудящихся не могу не обсудить с вами проект «Конфетка». Мне про него вы написали в комментариях, и если вы сейчас смотрите этот выпуск тоже не забывайте комментарии писать потому что я их все читаю это очень интересно мне для обратной связи которую у нас нет с вами поскольку мы выходим в записи и для понимания того в какую сторону мы двигаемся и был один из комментариев по поводу того, что, мол, пропустил я как-то этот проект, ничего про него интересного не рассказал, а он такой классный получился. Ну, друзья, во-первых, я говорил про него и анонсировал, и когда оно вышло в эфир, об этом сообщал. Но я не могу сказать вам ничего хорошего по поводу этого проекта, потому что для меня он стал разочарованием, поскольку, ну, все... Опасение тревожное подтвердил Когда я делал интервью с Мариной Кравиц Ведущей этого шоу, которая вместе С Гариком Мартиросяном Кто не знает, на ТНТ выходит проект Конфетка, там уже по названию Понятно, да, какой поговорке пословица Отсылает название Этого шоу Пытаются сделать из Любительских песен Из артистов непрофессионалов пытаются сделать, ну, не то чтобы супер крутых артистов, но, по крайней мере, поработать над аранжировкой их песен, немножко над образом, и людей так немножко, скажем, облагородить неправильное вот слово, но придать их творчеству определенное качество, вот скажем так. И когда я с Мариной Кравец разговаривал до выхода этого шоу, я посмотрел ролик. Сложно судить о роликах по, по роликам о качестве шоу, но определенный опыт позволяет мне это делать и в отношении сериалов, и в отношении шоу. И даже в отношении, в отношении фильмов. Потому что если э, снято очередное дерьмо, ты уже по ролику, даже если там всего лишь две минуты, понимаешь, что это очередное дерьмо. И здесь меня смутило вот что. Конечно, все как бы идея ясна. Идея довольно, может быть, даже интересная. То есть брать из глубинки каких-то людей, которые сами пишут. Песни, но не могут их спродюсировать, не могут их продвинуть, поскольку там, ну, загрузили в YouTube, и что? Ну, не все становятся героями YouTube, даже если загружают какие-то ролики. Очень часто бывает так, что человек загрузил ролик 10 лет назад, а про него только сейчас узнали. Конечно, требуется раскинуть как-то по соцсетям его. На красивые места его подать Как это происходит со всеми нашими, так сказать, либеральными товарищами Которые обозначают себя такими светочами да, определенной независимой журналистики Там и Гордеева, и Пивоваров, идут и прочие на агенты да? То есть не случайно же такое количество просмотров алгоритмы Ютуба а подсовывают эти ролики зрителю, и они очень-очень э, хорошо, как горячие пирожки, расходятся. А у людей из глубинки таких возможностей нет, и поэтому шоу «Конфетка» могло быть в определенном смысле миссионерским, то есть оно могло э, нести какую-то социальную функцию, -то, наконец, да, э, какую то наконец, телевидение приносит какую-то пользу. Но, но э, как я и предполагал, все свелось к банальному унижению людей из провинции. Мне грустно это наблюдать. Я не знаю, кому из наших слушателей этот проект понравился, но... Я у Марина Кравец честно спрашиваю. Вот у вас там товарищ приходит какой-то, и вы, очевидно, видите, что он странно одет, что он странно немножко себя ведет, странным образом разговаривает. И вы как-то это не микшируете да, этот момент, не, не переодеваете его, как водится в... во многих шоу, в большинстве, скажем так, да, и у Малахова, и у всех остальных, а как будто подчеркиваете эту... Некую фриковатость, такую ультранародность, да, глубинность, как будто человек с, с, из деревни вышел э, из э, туалета да, и зашел в студию. В этом нет ничего плохого, я обожаю э, всех русских людей э, из глубинки особенно, очень часто бываю в разных городах России, у меня там много э, друзей. Но здесь речь идет о том, что их выставляют по Поэтому не обидно. И Марина Кравец меня заверяла, что нет, такого не будет. Мы ко всем с уважением, с пиететом. И наоборот, хотим очень этим людям помочь. Что из этого вышло, после небольшой паузы обсудим на радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольской правды», меня зовут Егор, мы продолжаем нашу программу «Глядя в телевизор». Так вот, обсуждали шоу «Конфетка», кому-то оно понравилось, но я, честно говоря, его шарма не понял. Ну, приходит, вот, например, 20-летний МЧСник да, из прекрасного города Волжский и ведущий Гарик Мартиросян, долларовый мультимиллионер да, и акционер, комедий-клаб, продакшн-компании, да? фанат Стиви Вандера, как он признавался, разговаривает с ним как с насекомым, понимаете? То есть, там, ну, вы хоть думали, там, когда такой текст писали вообще, или там, о чем вы думали, там, когда вы писали этот текст? Стебутса совершенно снобским образом как-то... Реагируют на гостей А, ну дэт-метал там приходит Мужчина, значит, волосатый такой Рокер, а, ну типа это белорусский дэт-метал знаменитый там Мол, какая рубашка Там сразу видно, рокер пришел То есть, ну, это не Такой как бы мягкий конферанс В стиле Урганта, как хочется Наверное, Гарику И не, и не подача В стиле Малахова, который как-никак Но все-таки профессионал и как бы Какие бы Грязные мерзкие истории из русской глубинки он не вытаскивал на потребу публики, все-таки он не подает это как парад уродов. Понимаете, посмотрите, какое чучело. Вот мы здесь, значит, разбираемся, все звезды, да, там Азамат Мусагалиев. Шоу «Конфетка» выносит такую экспертизу. Там Ольга Бузова, ну куда без нее. А как будто просто вот нам показывают определенного рода посмешищем. Посмотрите вообще, ну что это такое. Типа на полном серьезе человек решил все себя артиста изображать. Для меня, честно говоря, это было довольно-таки грустное зрелище. Довольно неуважительное по отношению к гостям. Вот. Если там девушка приходит в трусах, то ее там не просят, естественно, никак прикрыть свой стыд и срам, а наоборот, только это покажут, чтобы все поржали и посмотрели, что это за персонаж такой. В общем, я не разделяю восторгов по поводу этого шоу и, честно говоря, не совсем понимаю, зачем оно в эфир вышло. Давайте дальше ехать. У нас сегодня есть такая магистральная что ли тема, которую мне хочется с вами обсудить, просто потому что мне она кажется довольно-таки смешной и интересной. А тема это связана с... Тем, как показывают русских в зарубежных проектах. Довольно-таки забавная тема, смешная, и очень часто по роду деятельности профессиональной, извините за голос, приходится мне наблюдать, каким образом нас с вами изображают в зарубежных сериалах. Ну, понятно, что тут мы сами всем тренд и, как это сказать, вектор-то зададим. У нас Владимир Семенович Высоцкий еще в 1977 году Ибрагима Ганнибала сыграл в небезызвестном фильме «Как царь Петр поженил, да? Никаких с этим проблем нет. Никаким расизмом у нас никогда не пахло. Национализмом тоже. Советское государство, как известно, интернациональное было. И все... Национальности там действительно были равнозначными, равнозначными и приветствовались, дружили. Никто не ненавидел русских, как это делают сейчас, скрыто или открыто, бывшие наши, так сказать, сограждане. И поэтому как бы довольно смешно, довольно смешно видеть, как представляют себе русских, Точнее, пытаются угнаться за повесткой политической, геополитической, показывая русских создателей западных проектов Ну, возьмем, например, «Викинги» да? Сейчас вот продолжается второй сезон спин-оффа, то есть ответвление этого известного сериала «Вальгала», да? «Вальхала», как угодно называйте Вышел в январе, сиквел «Основных викингов». Ну, такой забавный сериальчик про мужиков, которые в мехах бегают с оружием и с очень серьезными лицами изображают историческую реконструкцию. Ну, девочкам нравится, как говорится, и слава богу. Но все бы ничего, если бы там не появились темнокожие новгородцы. Ну, как говорится, мало ли что оно там было в XIII веке, в Средневековье вещь темная до сих пор. Многое неизведано. Может быть, в местах Новгородской Республики, на Новгородской земле, были какие-то афро-Новгородцы, либо какие-то гости. Ну, по крайней мере, показ темнокожего персонажа, который по сюжету викингов фигурирует и действует на новгородской земле, возбудил даже губернатора этого края, Андрея Никитина, не путать с Никитином Нижегородским, этот Никитин Новгородский. И так вот, он да, рассказал о том, что надо будет передать книжек, несколько книжек по истории города для создателей. Я вам об этом в прошлой передаче рассказывал. Вот, Как оказалось это все-таки был не русский такой в образе негра, а пришлый товарищ, он всего лишь поступил на службу к этим викингам самым, которые там действуют в этом проекте, и он, по сути, странник, то есть, ну, забежал в гости. Кроме него там были мусульманка-писательница и значит, рукопашник там африканского вида, и викинги, словом, все как надо, то есть все политессы соблюли, всех перечислили, показали, и по скараванам по значит, замерзлой реке замерзшей пустили. Да, это вот из свежего. Сразу, конечно же, пришел в память мне и граф Ростов из сериала великого Британского. Да? Британский актер с африканскими корнями Абрахам Попула сыграл в сериале, в комедийном, граф Орлова. А также был еще граф Аркадий, там тоже темнокожий. Байо Гбадамоси, -ба выходец из Нигерии, который ходил там... Треуголки. А вот такие русские в екатерининские времена, по мнению британских создателей сериала «Великая», посвященного Екатерине Второй, бывали. А вообще, нужно сказать, что типичный тренд, и можно вспоминать много-много всяких карикатурных, начиная там от красной жары и всяких там красных рассветов. И Рэмбо, и роки и Багровый пролив всегда русские изображались нарочито ужасно. Хотя хотя до начала Холодной войны, если мы вспомним, например, картину «Ниночка» 1939 года, где Грета Гарбас, сыграла э, портработницу, обаятельную Нину Якушу, Якушеву, э, там, конечно, мы никакого зла русского не увидим. Но грянуло после нашей победы триумфальной в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, э, нас объявили империей зла, и тогда уже понеслась вся эта машина голливудская начала работать против нас. И даже сейчас вот смотришь, вроде бы, э, это люди, которые... Я сейчас э, повторюсь, э, опять же, не призываю кого распинать, не призываю ни за кого голосовать, просто призываю, призываю вас обсудить. Замечали ли вы, когда смотрели... Западные проекты, что русские в них, всегда изображаются, если не карикатурно, то максимально жутко. Вас это смущает, вам на это пофигу, вам э, это смешно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите этот эфир, потому что явление действительно такое есть, оно типическое и очень забавно за этим наблюдать, когда ты э, всю, всю диалектику прослеживаешь, и э, от э, еще советских времен до нынешних, казалось бы, уже давно, вроде бы прошла холодная война, в скобочках нет, но сейчас мы включаем, например, какой-нибудь э, фильм про «Мстителей», где действует Наташа Романов, ну, то бишь, Романова, да, в исполнении Скарлетт Йоханссон, и видим, что там ее приемный отец Некто Алексей Шестаков по прозвищу Красный Страж. Ну, вот как есть, там, Человек-Воробей, Капитан Америка, они все... Человек-Воробей, хорошо. Микс Человека-Муравья и Джека-Воробья. На заметку голливудским сценаристам. Человек-Муравей, Капитан Америка, там, Шрек, там, Халк, там, Шрек, опять же, да, почти супергерой. Все эти персонажи обаятельные, там, красивые, сильные. Ну, а есть Красный Страж, это русский, советский мужик с бородой, максимально омерзительный, толстый, жирный, как, как может быть вообще супергерой так выглядеть, сальные какое то сальные волосы, то есть вот, чтобы вызвать максимальное омерзение, вот так да, должен выглядеть русский. Вот, забитый татуировками, и когда он надевает этот костюм красный, свой, как бы, костюм этого супергероя, Красного Стража, он больше похож на персонажа из какого-то комического БДСМ-фильма, вот, который решил переодеться перед ролевыми играми, а не спасать планету. Вот именно так выглядит в понимании голливудских сценаристов в суперфраншизе «Мстители», которая популярнее «Аватара» до некоторых пор была. Вот так выглядят русские. Ну, конечно, он цитирует «Интернационал», конечно, он говорит, что его цель жизни служить партии, маме. Тут хочется спросить, интересно, какой, республиканцев или демократов. Ну и так далее. Вообще, в целом, разговаривают, как будто только что спортсобрание вышло, и говорит о том, что мой главный антагонист, капитан Америка В этом мире геополитической борьбы Я буду сражаться с ним до последнего Ну, то есть, вот такое а Вернемся сейчас после небольшой паузы Продолжим это обсуждать Это безумие и несколько иных В программе Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», друзья, мы продолжаем и обсуждаем мы русских в Голливуде. Я поговорю с вами, расскажу про русских действительно в Голливуде, которые позитивные, по крайней мере, никто из них не пытается уродов делать, про наших режиссеров, которые успешно снимают кино в Голливуде. А пока мы говорим про то, как нас показывают. Рассказал я про «Красного», значит, этого «Мстителя», как из «Неуловимых», да, «Красный страж» из Марвела. Потом, значит, еще есть очень смешной фильм «Братья Блюз». Он давний, но там тоже очень смешно русская мафия показана. Она, значит, на похоронах в костюмах таких, как люди в черном, да, в темных очках. И вот они хоронят своего племянника, своего члена семьи и приезжают в момент этого события их соперники оппоненты на похороны, конечно же, все, все, все очень разозлились, начали стрелять тут же прямо на кладбище по машине врага, причем стрелять начали по машине врага, а попали по плитам, там раздолбили половину плит на американском кладбище, ну, вы знаете эти русские, и там же прозвучала гениальнейшая фраза, Которые даже вот герои фильма «Жмурки» Насколько Алексей Балабанов Гениально пытался высмеять Всю эту братву Но даже он не дотянулся до этого Вот эти вот русские В голливудском фильме «Братья Блюз» Произносят такую фразу Что уезжают их враги Они по ним постреляли И один значит, бросает что-то типа Вот черт, шьерт, побери А второй ему отвечает, точнее успокаивает Будь спокоен, ты будешь хлебать водку Ихними черепами «И я клянусь». То есть, представляете, насколько блестяще. Я уже молчу, что никогда русские не нанимаются на такие роли или не идут. Хотя вот Мария Машкова, которая ищет до сих пор славы в Голливуде, говорит, что за последние пять лет никого, кроме проституток, ей не предлагали играть. Интересно, почему? Сценаристы по поводу хлебать водку ихними черепами, конечно, здесь разгулялись и дали эти слова в произнести актерам, которые с дизичайшим акцентом конечно, по-русски говорят. Наверняка поляки какие-нибудь или украинцы. Вспоминается также сериал «Убивая Еву», который свежий, который много получил призов, где главная героиня антагонистка британская разведчицы, за которой все охотятся маньячка под псевдонимом Виланель, на самом деле Оксана Воронцова, она же Оксана Останкова через букву А не, не Останкина тут ни при чем. Так вот за ней все охотятся, она всех убивает, ну как типично русская, то есть то бишь себя ведет. И в какой-то момент, конечно же, сценаристы не обходятся без экскурса в прошлое этой девушки нашей с вами землячки, которая всех жутко убивает, и переносятся они в типичную русскую деревню герой этого проекта, нам показывают нашу классическую деревушку. Двухэтажные коттеджные такие домики, солнышко, горы, как в Техасе, да? Играет музыка, как в ресторане на Брайтон-Бич, там чуть ли не на балалайке, и русские веселятся на так называемом фестивале. Не знаю, про проходят ли фестивали у вас, друзья, в деревнях, но фестиваль в русской деревне в, 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 в исполнении создателей проекта «Убивая Еву» выглядит так. Значит, девушка, которая связана с одним из главных героев, стреляет в головы животных, ну, правда, картонные, но все равно были бы настоящие, разможила бы настоящие. Значит, она левой рукой так небрежно держит револьвер, именно револьвер, и палит по этим мишеням, как бы тир такой, да, а правой рукой листает в этот момент iPhone. Ну, что называется, будничное занятие, да, стрелять для всех нас, как бы с молоком матери. Впитали, играет эту девушку белорусская актриса, естественно. В это время переодетые в бабушек мужики, то есть у них такие халаты для вот кухни, да, такие халаты, повязанные косынки, то бишь платки, на голове, Повязанные, как вот у бабушек, да. И они бегают в платьях вот в таком виде на перегонки с коромыслами и ведрами с водой на перевес. Ну. Типичное русское развлечение. Вот, стоят палатки, люди какие-то в темных очках, в очках от солнца, которые мы все носим да, в деревнях, от Псковских до Сахалинских значит, краев просторов стоят и аплодируют этому всему. Вот. А над этим всем великолепием растянуты такие флажки, как на ярмарках, знаете, веревки с флажками, такие как на ярмарках э, рождественских в Америке. Вот примерно так выглядит русская деревня. И тут, конечно, э, у меня возникает резонный вопрос. Может быть, у вас получится ответить на него и написать мне в комментариях. Я буду очень счастлив э, почитать. Действительно ли нас держит за таких дебилов и ну почему делают злыми понятно не делать же им а, американцев злыми да вот с Игорем Жижикиным актером который половину времени про проводит в США причем до сих пор у него дом в Лос-Анджелесе половину времени проводит в США половину в России а, я когда обсуждал этот вопрос я ему я у него тоже спрашивал но почему постоянно «Русские зло»? Почему Владимир Машков, даже если фильм «Миссия невыполним? почему Светлана Хоченко в «Россомахе», почему Юрий Колокольников, да, это целые «Игры престолов», но он играет людоеда, каннибала играет, вождя. Почему нас берут вот в такие проекты наших актеров? Может быть, там случится какое-нибудь одно исключение – когда Паула Сарентино, даром, что итальянец, а не американец, берет в молодого папу Юлю Снегирь, чтобы снять ее, как бы, очень, внешность, киногеничная у Юли. И он берет ее для того, чтобы показать такой в определенной степени человеческий облик Девы Марии. Вот так, то, то как она могла бы выглядеть. Там, по крайней мере, отсылки к этому. Но во всех остальных как бы, сериалах, вот, ну, вот, фильмах мы... Всегда зло. Он говорит, ну а что, им а, кого нужно делать? Своих, что ли, злыми? Конечно, русские воспринимаются, как со времен Холодной войны, еще многими, как зло. Сейчас вот русские там напали на кого-то. И вот поэтому как бы, они продолжают эту линию давить. Но мне кажется, что это слишком а, такой простой ответ. Мне кажется, что все-таки что дело в том, а, что сценаристы халтурят. Они просто-напросто не хотят погружаться в нашу ментальность, в наш быт, не хотят расспрашивать многочисленных русских, которые живут в США как на самом деле мы развлекаемся, как мы отдыхаем. И либо пытаются действительно сделать такой э, кич и лубок такой убогий, э, намеренно выставляя нас в таком свете, либо просто. Но они не хотят заморачиваться. Ну подумаешь там. Ну изобразим эту ушанку, да, в которой ползает космонавт Лев Андропов. Ну какая еще фамилия может быть у космонавта? Да? В фильме Армагеддон 98 -го года. Аж 90-е страшно. Страшно подумать я в кино ходил на, на этот фильм 98 год уже сколько лет прошло проще так показать то есть очень редко бывает так, что действительно какой-то тонкий да, юмор, как в клане Сопрано появился десантник, который, с которым связались эти мафиози итальянские. Он их по лесу поводил так, что мало не показалось. Чуть не умерли, не заледенели. Пошли его расстреливать, сказали ему копать могилу. Он разобрался с обоями, раскидал. Бегал от, по этому лесу заснеженному. Одна из самых веселых серий клана Сопрано. Всем рекомендую, если вы не видели. Вот. Значит, этот самый русский десантник здоровяк, бегал от них, бегал-бегал, ничего не ему сделать не смогли, чуть насмерть сами не замерзли. Вот это смешно, это действительно как бы забавно, да, и основано на реальных событиях. Если человек, как там говорилось, прошел Афганистан, то вполне вероятно, так, так бы он мог поступить. Еще, что называется, отделались легким испугом. Есть сериал «Американцы», блестящий, который всем рекомендуют. Там русские, пока там показано противостояние времен Холодной войны. Наши службы в внешней разведке и Американской там э, абсолютно равные э, равноправные герои, равноумные, э, одаренные со всех сторон, и э, мы там действительно, хоть выглядим и как бы условное зло, да, которому противостоит условное добро, которое то еще добро в этом сериале. Но тем не менее мы показаны в этом сериале с огромнейшим пиитетом, -пи как равный соперник, как равный визави. Вот. Но опять же, это большие исключения большие исключения, то есть либо, либо нет более серьезного врага в представлении широких народных масс американских, да, то есть ну кто там еще может быть Китай и Корея тоже часто азиатов назначают, да, но там такое больше специфич... специфическое экзотическое там какая-нибудь, да, если там речь о японской там, мафии, либо какие-то корейцы разовые там, которые появляются, да, вспоминается сериал Фарго, где был мульти культурное, интернациональное зло. Там был один азиат, русский и британец, по-моему. Вот, они взаимодействовали там все вместе в одном из сезонов Фарго. А, то есть, кто еще может быть? Видимо, русские самые, самые в этом смысле страшные. Поэтому они э, таким образом показаны. Мне все-таки кажется, что ленятся продюсеры, ленятся факт-чекингом факт заниматься сценаристы и делают, лепят на скорую руку вот такой вот лубок. А вообще интересно, что, э, мне кажется, если бы в Америке выходили подобные фильмы, где... Э, в смысле, если в Америке бы э, пытались э, выходить в прокат подобные фильмы, крупные, крупные франшизы такие, э, где русские, американцы показаны таким образом, мне кажется, они просто не вышли в широкий прокат в США. Могу ошибаться. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, мы продолжаем с вами обсуждать наше телевидение и не только наше. Поговорили про стереотипных русских зарубежных проектах, сериалах и кино. Теперь предлагаю перейти все-таки к России. И призываю вас по-прежнему писать комментарии. Я все их читаю и иногда радуюсь, иногда расстраиваюсь. Будет по этому поводу даже небольшое объявление в конце эфира. Дождитесь вот, Давайте поговорим о запретах и, я бы даже сказал, таких откатах, в хорошем смысле слова, к заводским настройкам Ну, на фоне слухов о закрытии Ютуба, вы, наверное, знаете, что такое Ютуб, особенно если вы смотрите нашу программу именно там именно эфир, который мы записываем в видеоформате для Ютуба, вы наверняка путешествуете по этой территории. Есть там разное, есть там разное, и полезное, и не очень, но в последнее время все чаще говорят о том, что у нас его будут, как это называется, замедлять. Как альтернатива предлагается русская платформа YouTube, которая еще несколько лет назад была самой чудовищной в мире, потому что там ничего не проигрывалось, все тормозило, там нельзя было промотать рекламу. Более того, для того, чтобы посмотреть разбитые на чуть ли там не 10 рекламных блоков получасовой ролик, нужно было отвечать и на вопросы, то есть проходить викторину, буквально верифицироваться, посмотрел ты эту рекламу или не посмотрел, которую тебе только что втюхали, ты не хотел ее смотреть, ну ладно, там она пошла автоматом, ты не можешь ее отключить посреди ролика, да? ты пошел в туалет или бутерброды сделал с чаем, возвращаешься, а у тебя еще и тест сдал там. А что там было показано? Если неправильно ответил, смотри еще раз. Ну, то есть а полное безумие абсурд. Но сейчас вроде бы ее привели к удобно варимому какому-то виду, туда выкладывают очень много контента. И ТНТ, в частности, про которые мы сегодня говорили. И вот а, Газпром Медиа Холдинг, крупнейший, в который входит не только ТНТ, но и Матч ТВ, и многие-многие другие каналы, перестали обновлять свой продукт в Ютубе. И теперь они будут развивать Рутьюб, как сказал Михаил Жаров, который возглавляет «Газпром Медиа», а раньше возглавлял прекрасное ведомство «Роскомнадзор». Так что вот теперь именно будет так. Появилось в интернете его распоряжение, где указано, что в целях реализации мер, направленных на развитие цифровых, цифровых платформ, принадлежащих «Газпром Медиа», а Рутьюб, видимо, принадлежит, значит, обеспечить приостановку с 1 февраля, то бишь этого года, да, размещение собственного контента на видеохостинге YouTube. То есть с YouTube потихоньку начинают утекать. Утекать русские каналы, телеканалы и вообще производители контента. Интересно, чем это закончится? Готовы ли вы отказаться от YouTube в пользу YouTube? Скажите, напишите. Мне интересно кроме того, кроме того, как известно, у нас вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ И я, можете почитать на сайте Комсомольской правды» Например, задавался вопросом, как быть с классикой Классической литературой, трактовать которую можно по-разному И особенно с экранизациями Экранизации, как мы знаем, мож, могут быть довольно-таки смелыми вот, Они могут быть откровенными они могут включать сцены, ну, что называется художественного вымысла и быть связаны вот как раз в том числе и с однополами, а, например, отношениями. А как быть с этим? выпиливать это? Как-то ретушировать это, блюрить, да, как э, грудь там у женщин, да, например, делают у актрис Или а как быть с проектами, которые уже вышли Вырезать задним числом, странно, да, закон обратной силы не имеет Ну, то есть вопрос, но уже сейчас в медиатеке в нашей крупнейшей платформе На нашей крупнейшей платформе Хранилище всевозможных сериалов Где они выходят легально Пока еще выходят многие Самые крупные Там уже начали потихонечку монтажеры Работать рубаночком В частности, например, «Секс в большом городе» Небезызвестный Порубали то есть там упоминаются как бы лица нетрадиционной ориентации, там есть откровенные сцены, все это вырезается. Например, в одном из эпизодов «Бабушка Стэнфорда», ну, кто смотрел, знает героев, о ком я говорю, разговаривает с Кэрри и в оригинале говорит, я обожаю Стэнфорда, он славный мальчик, но, к сожалению, он педик. Казалось бы, к сожалению, то есть нам это подчеркивают. Я сейчас еще раз сакцентирую, вдруг кто не понял, я здесь не выгораживаю ЛГБТ, и не пропагандирую Я просто говорю, что происходит сейчас Какие процессы и как с этим дальше будет Интересно, да? Задаю я вам такой вопрос В оригинале звучит Я обожаю Стэнфорда, он славный мальчик, но, к сожалению, педик И, кстати, такая фраза сейчас в Америке наверняка бы не проскочила Их пархом бюро у нас, а у них, наверное, там Какое бюро? ЛГБТ-бюро, короче Не прошло бы проверку Теперь фраза звучит так Я обожаю Стэнфорда, он славный, но, к сожалению, он мальчик Ну, начнем с того, что это абсурд, да? Типа... В чем проблема, что он мальчик? То есть, ну, смысл теряется. А то же самое сериал «Сексуальная жизнь студенток» есть такой, там в новом сезоне вырезали одну линию героини, которой нравится девушке, просто ее купировали. Вот. И в другой сцене одна из героинь говорит за ужином, а я гей. Ну, то есть, понятно, что имеется в виду не что она гей, да, а что ей как бы это нравятся представители ее пола. А теперь мы видим перевод такой «Я другая». Ну, тоже непонятно, что за другая-то, на, 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 на что намек. Или, например, «Белый лотос», такой тоже есть хороший сериал, там, значит, тоже все, все, все слова с коннотацией гомосексуальной заменили и переводят, например, фразу «На яхте капитан», там они едут, он говорит «Мы тут все геи». Вот. Теперь фраза звучит так в переозвучке «Мы тут все мужчины». Ну, как вообще обратный смысл, да? Вот, что называется «Приравняли мужчин геем В общем, такие интересные процессы Проходят друзья я вам об этом сообщаю в уведомительном порядке все выводы пожалуйста делайте сами что такое хорошо что такое плохо вы уже взрослые люди я ничего навязывать никому и объяснять или там пропагандировать не собираюсь чтобы потом не приходили и не говорили мне вот вы там такой сякой или против геев или за геев короче говоря нет я Говорю совершенно не об этом. Одна из главных примеров, о которых не могу сказать, на канале «Россия-1» в понедельник, в этот уже 13 февраля, выходит сериал, который называется «Шаляпин», к которому тоже были там определенные вопросы по ориентации, ну да бог с ним. Смысл в том, что мультиталантливый русский артист, и который снимался в кино, и который писал картины, и который лепил скульптуры, и который бесподобно пел, которого знали по всему миру, у которого была куча знакомых среди великих людей, хотя человек этот совсем был из народа, буквально бурлаком. Он стал, благодаря своему таланту, выдающимся солистом Мариинки, Большого театра и некоторых зарубежных крупнейших площадок. Дружил, товариществовал, скажем так, и с Врубелем, и с Горьким, и с Рахманиновым, и с Коровином, Константином. В общем, был очень разносторонней личностью. Сериал про него выходит на канале «Россия-1». Его можно будет смотреть с понедельника по четверг в 21.20. В главной роли Александр Горбатов, которого мы знаем по ролям максимально таких народных, так сказать, героев. И в «Тихом доне» мы его помним, и в Ненастии и в «Угрюм реке». То есть везде, где русский мужик, везде Александр Горбатов. Ну, он такой есть. Даром, что еще каких-то 10 лет назад пахал на заводе ферросплавов, буквально, буквально там работал. Итак, из того, что еще хотелось обсудить, я вам посоветую сериал, который называется «Просто Михалыч». Если вам хочется расслабиться, ни о чем не думать, повеселиться. Так же, как вот «Жуки», про которые я хвалил, взяли Владимир Епифанцев как будто бы из этих жуков вынули и вмонтировали в обстоятельства нового сериала. Он там играет сибиряка, который приезжает в столицу для того, чтобы разобраться, кто пытается отжать его родной, сельхоз, его совхоз, колхоз, как угодно назовите, короче говоря, его лесничество. Вот как это называется, наверное, правильнее. И в известном уже амплуа Епифанцев предстает такого народного персонажа, попавшего в мир гламура. Он разбивает на осколки буквально всех этих пафосных людей, которые изображают у себя очень значимых, уважаемых персонажей, абсолютно пустынных при этом и э, ничего э, не добившихся э, по-честному. С одной стороны, кажется, что он как будто бы обезображивает, с другой стороны, наоборот, облагораживает этот мир своей глубинной хтонической красотой. И быстро расскажу про новый сериал с Юрием Стояновым. Если вы любите «Вампиры средней полосы», если вы любите «Городок», то онлайн э, скажу, что онлайн-платформа Ока приступила к съемкам проекта, который называется «Мамонты». В нем э, Стоянов играет пенсион. Который продает квартиру, перебирается в новую Москву, но узнает, что его обокрали. Махинация произошла, значит, с недвижимостью. Вот. И вот этот сериал называется «Мамонты». То есть, он мамонт, мамонт это вот, собственно говоря, герой Стояного, да, он потихонечку, при помощи молодой внучки, погружается в мир интернета, это темной его стороны. И продвигается, так скажем По многочисленным просьбам Друзья некоторых Трудящихся, которые Пишут комментарии о том, что Ведущий непрофессиональный Плохой, экает, мэкает, бекает Чешется и так далее Программа, глядя в телевизор, выходить В ближайшее время не будет Могу вас таким образом обрадовать Всех тех, кто этого очень Ждал и хотел Всем пока Такие дела